0: Esse é o Tricotec, um podcast sobre tudo que as mulheres curtem: vida digital, inteligência artificial, futurologia, robótica, genética e, é claro, games. Vamos tricotar? Oi, eu sou a Luciane Aquino.
1: E eu sou a Fefa Romano. E esse é o Tricotec.
0: Muito bem. E aí, e aí tudo bem? De você. Ah, muito bem, hoje eu estou feliz porque a gente combinou de falar de uma coisa que nós duas curtimos muito fazer, que é viajar, exatamente. né?
1: Sobre viajar, exatamente. Então,
0: tá, a gente achou que valia a pena a gente falar um pouco sobre quais são as nossas estratégias de viagem, as nossas dicas, como é que a gente viaja. E compartilhar isso um pouco, e também ouvir, né? Porque eu acho que esses são aqueles temas em que as pessoas gostam de contar pra gente e a gente gosta de saber é, quais são as estratégias delas. Porque as pessoas têm estratégias bem diferentes para viajar, né? É impressionante como é, cada um viaja de um jeito. Qual é o teu jeito de viajar, Fefa?
1: Eu gosto de viajar light. É, 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 na verdade, assim, eu acho que tem. Eu sempre penso que tem três tipos de viagem, né? Tem aquela viagem. É, que você não enxerga quase como viagem, então no meu caso, por exemplo, é, são umas, as idas ao Brasil. Eu, 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 tenho, eu tenho um método, mas eu, eu já não enxergo aquilo como uma viagem, assim, porque é, é, apesar da, do, do processo, reservar passagem, é, organizar a saída de casa, chegada no aeroporto, tudo isso que eu já vou contar meu, meu jeito de fazer, minha, minha navegação. É, no fim, o, o destino final não me é estranho, não, me, não, não tem descoberta. Então, eu não, eu não enxergo a ida para o Brasil como viagem. É, aí, eu acho que tem a viagem a trabalho e tem a viagem de férias. Então, é, para mim, é, eu acho que método do, do, do transacional de viajar é sempre muito parecido, mas a preparação e o, o como eu, eu desfruto ou o que eu trago de volta é diferente. Então, é, Vou falar primeiro da parte que é, é, é igual para tudo, né? Que é o, é o método. Então, assim, primeira coisa que eu acho super importante é lembrar que aeroporto é um lugar horroroso. Né? Eu nunca fui a um aeroporto, e eu já viajei bastante, assim, eu nunca fui, nunca passei por um aeroporto que eu pudesse te dizer, nossa, que delícia! Queria muito ficar hanging out aqui nesse aeroporto. É, talvez um dos que tenha, né, uma infraestrutura para tentar mais parecida com parque de diversão, né, para tentar entreter a, até hoje que eu conheça, sei lá, vou colocar o aeroporto de Singapura, Hong Kong e o Terminal 5 do, do Aeroporto de Heathrow, vai, são os três, talvez aeroportos com é, tem mais shopping, tem mais, né, um, mas ainda assim nenhum desses três lugares eu faria a questão de passar mais do que as horas necessárias então acho que lembrar que o aeroporto não é um lugar necessariamente divertido e que então você tem que tentar fazer a sua navegação pelo aeroporto ser o seu mais é, tranquila possível né então quando eu falo viajar light sempre que eu posso não despachar bagagem é, eu acho primeiro que eu acho um saco é despachar bagagem chegar antes não sei o quê né, né, né. e segundo porque é, acho que é, as pessoas não, se, não sei se elas se dão conta mas o índice de perda de bagagem ainda é altíssimo, né, das aerolíneas elas realmente, e não é que elas perdem para sempre é que a sua mala não chega é, então assim eu prefiro não despachar a bagagem, se eu puder não despachar a bagagem, eu prefiro não despachar a bagagem então com isso vem uma preparação da bagagem super necessária. Então, óbvio, saber que a mala que você está levando é a mala que vão deixar você entrar no avião, né? do tamanho correto para você entrar no avião. Lembrar que praticamente todos os aeroportos do mundo hoje têm uma regra de apenas dois volumes, né? Então, é a sua malinha de rodinha, né? a, mala, a que a gente chama né? de mala de mão, e uma bolsa, uma mochila, o que for. Então, você tem que tentar organizar suas coisas nesses dois volumes, e aí, você, tudo bem, você tem direito ao seu casaco, mas assim, volume são dois. Então, não adianta achar que você vai levar a mala de rodinha, mais a mochila e a sacola com os brinquedos que você comprou. Não existe isso, ele é considerado um terceiro volume. Tem que caber dentro das outras duas malas que você tem. É... Se preparar de realmente chegar ao terminal certo, né, e aí fazer idealmente sair de casa com o check-in feito, é raro você não conseguir fazer o seu check-in online, embora que quando você está viajando internacionalmente, é, às vezes as, a, a companhia aérea não deixa, e, e tem também uma coisa do... do porque uh, depende do, do, do relacionamento entre os países, então tem países que não deixam você fazer o seu, completar o seu check-in online porque eles querem que o agente no aeroporto olha o teu passaporte, olha para sua cara, quer dizer, faça um primeiro screening. Então, mas se você puder fazer o check-in antes, até porque, isso é uma dica super importante, fazer o check-in antes nos voos em que você né, consegue reservar seu assento, porque hoje em dia tem muitos voos é, em que você só consegue reservar na hora, é, faz toda a diferença no mundo, porque você vai acabar numa cadeira do meio horrorosa, trágica, na porta do banheiro. Então... É, se programar antes, assim, sempre que eu reservo uma, uma viagem, uma, um bilhete aéreo, eu já marco o meu lugar de cara, né? Então, vou
0: dar vou dar uma dica, é, um é. bom site para dar uma conferida no lugar, né? Porque na hora da gente fazer o check-in, a gente escolhe o lugar, às vezes não é qualquer lugar, né? A gente precisa, Sim. principalmente em voos internacionais, e que a gente vai passar a noite ou muitas horas, é chato ficar muito perto do banheiro, é chato ficar num assento que não reclina, porque há assentos que não reclinam ainda em algumas companhias aéreas, etc. Tem um site incrível que se chama sitguru.com, a gente vai chato. colocar aí o link, em que a gente consegue ver uh, uh, qual é a qualidade, né ou seja, se é um assento bom, se é um assento ruim, se é um assento médio, né? E aí eles colocam lá verdinho, vermelhinho e amarelinho, né? As cores clássicas uh, uh, é muito bom para escolher assento. Inclusive a gente descobre algumas uh, algumas preciosidades assim, né? Assentos que realmente tem muito espaço para as pernas por causa da disposição dentro do avião, etc. Vale super a pena conferir antes de marcar.
1: É, e, e, e eu concordo, gênero, eu acho o super bom. Só, só assim só lembrando todo mundo que a, a companhia aérea, a relação do passageiro com a companhia aérea é uma relação sempre de desvantagem. Né? Não é porque você acha que você paga uma grana na passagem que você acha que você está na indústria. Surpreendentemente, né? você não está na indústria de serviços. Não. Eles têm o um poder. Eles podem mudar a aeronave na última hora. Eles podem cancelar o voo na última hora. Eles podem não colocar você, não não deixar você embarcar. É, por exemplo, nego ficar louco da vida quando dá overbooking. Overbooking não é ilegal. A companhia aérea pode fazer o que ela quiser. O que você tem que tentar fazer é se você tem flexibilidade na data de viagem. É ser malandro se você está disposto a aceitar o overbooking e fazer a aerolínea te dar uma grana de volta. Se você é uma pessoa é. que depois vai de novo, dá o crédito e tal. E negociar, Mas é uma né? de desvantagem,
0: sim. Essa é uma hora de ficar com a cabeça fria quando essas coisas é. acontecem, negociar. E se for o caso, junta as suas provas, as suas notinhas, leva, traz de volta para casa, não estraga as férias e depois se acha que tem razão, entra... É, com uma ação e muitas vezes as pessoas ganham mas não vale a pena estragar as férias e ficar brigando em aeroporto tem que encontrar a melhor maneira possível de resolver a situação esse tema de assento, Fefa, que tu estava comentando tem uma coisa que tá, eu, eu viajo muitas vezes, né, principalmente a viagem de férias meu marido e duas crianças, né, nunca aconteceu comigo, mas a gente acaba trocando muita informação com outras pessoas que viajam na mesma situação, né, viajam em família, e olha, tem acontecido bastante das companhias aéreas, depois das famílias terem pago a mais para poder reservar o assento junto, de separarem pais e filhos, assim, no nível de criança de 4, 5 anos, tem que viajar separado dos pais, e a companhia aérea é orientar, né, na hora de fazer o check-in, chegar lá, separaram, disse, mas como é que eu vou viajar com meu filho? O filho tem 4, 5 anos. Olha, tem que negociar com o passageiro do lado. Imagina essa situação, uma coisa muito terrível. Né? Até tem uma amiga que, que disse, olha, não, tudo bem, ele vai ficar aqui porque o passageiro do lado não quis trocar, porque tinha comprado aquela poltrona, sei lá, o, a, a janela, o, o, o corredor, e ele não foi trocado, e dela ter dito, ah, não, tudo bem, olha aqui o saquinho, ele costuma vomitar. <risos> então, é, se aconteceu algum problema...
1: É, e... eu, eu vou te falar, eu, eu, eu me compadeço do cara que, que não quis trocar, porque assim, eu acho que a gente também tem que praticar é, a empatia. O cara comprou, ele planejou Uau! a viagem dele naquela cadeira, e ele quer ir sentado naquela cadeira. Então, o problema
0: assim, não é dele, definitivamente, né?
1: Exatamente. Mas aí eu acho que assim, aí fica uma outra dica, né? Quem tá viajando com criança pequena ou quem tá viajando com pessoas que você... Sei lá, você tá indo com seus pais mais velhos, você faz questão de estar perto, aí é o caso de chegar ao aeroporto com horas de antecedência. Aí também não é pra deixar pra última hora e achar que você vai resolver é tudo É verdade. Ali, porque, infelizmente... Não é fato. Então, você tá viajando com uma criança de 5 anos de idade, você chega ao aeroporto 3 horas antes do seu voo, para se der qualquer caca, você conseguir ter um mínimo de margem de manobra. E tentar... Eu diria até
0: mais, viu, Fefa? Eu sou bem... O meu avô que era, né... É, é, vivi... Vivia no campo, era trabalhador rural, meu avô, né? E, claro, não dava de trem. Ele brincava muito com isso e eu uso até hoje, né? Que ele dizia é, afobado não perde trem, né? Quem, quem, eu não sei se você usa esse termo fora do Rio Grande do Sul, mas o afobado é o cara que, né? Tá sempre ansioso. Então ele dizia que afobado não perde trem. Três horas para viajar com criança, eu acho pouco, sabe por quê? Porque principalmente quando a gente vai embarcar em aeroporto uh, que é hub, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, em que o voo é direto para o exterior, tem muita gente que embarcou horas antes no Brasil inteiro. Uh, e, ou seja, pegou um voo em Porto Alegre, no Recife, etc., quatro, cinco horas antes, e já marcou o assento. É, e, e, ou seja, essas pessoas vão chegar em São Paulo, no Rio de Janeiro, já com uh, o, o seu assento marcado, e o seu cartão de barca é emitido então assim ó quando eu saio de São Paulo e, e, e do Rio que não é muito frequente porque eu normalmente saio de Porto Alegre eu chego no aeroporto bem antes disso quando eu estou com as crianças porque uh, três horas é o horário que todo mundo deveria chegar né e no fim já tá, o, o voo já tá tomado agora te, Essa... voltamos ao problema inicial que tu comentou, no aeroporto assim, é classificado entre horroroso, horrível e, e, e terrível, realmente, eu concordo contigo, eu não conheço os da, os da Ásia, uh, mas uh, uh, eu não conheço o aeroporto, o aeroporto melhorzinho e o aeroporto piorzinho, é, ficar quatro horas num aeroporto com criança, a, um adulto já é chato pra caramba, com criança, olha, eu vou te dizer, é uma novela,
1: é, então, aí, eu, é, assim, eu ainda eu vou falar uma coisa horrorosa, mas eu não tenho criança, então ainda bem que eu não tenho que passar por isso. E é, eu acho que a hora que eu começar a levar o meu sobrinho para viajar, eu vou aprender todas essas coisas né, terríveis. É, é, mas eu né, essa é uma dica que eu não posso dar. Eu, eu evito ficar, eu evito o máximo que eu puder ficar horas no aeroporto. O único lugar do mundo que eu realmente, até hoje, é, às vezes fico né, de bobeira no aeroporto é São Paulo, porque São Paulo é uma cidade né, imprevisível o trânsito, então eu sempre saio com bastante antecedência para o aeroporto às vezes eu chego duas horas antes que é o que eu usualmente faço eu vou internacional duas horas antes voo nacional uma hora, tá de ótimo tamanho é, no meu caso, de novo é, e é, mas aí São Paulo às vezes, sei lá, chego, chego três horas antes, e aí assim de novo, é, sei lá, eu sempre tenho, é, aí são as minhas, é o meu jeito de viajar, né? Primeiro assim, é, eu sempre baixo é, é, vídeos no meu iPad, eu sempre tenho, porque já canso, cansou de acontecer comigo, do meu monitor, da minha cadeira não tá funcionando, e não só na econômica, na executiva também já aconteceu comigo, de deu pau no sistema de, de entretenimento a bordo. Comigo também, então, então, ou, ou então, os filmes que estão a bordo, eu já vi todos. Então, eu sempre tenho as minhas coisas, eu sei lá, tô, tô assistindo uma série específica, eu baixo meia dúzia de episódios daquela série, saiu um filme novo, eu baixo o filme. Então, eu sempre tenho um arquivo de coisas para eu assistir no meu iPad. É, eu tenho as minhas playlists do Spotify baixadas no meu telefone. É, eu tenho o meu fone, isso é outra coisa que, assim... Para mim é um, é um investimento, não é um desperdício de grana, é você ter o seu fone de ouvido com de cancelamento de barulho, sabe? O Noise can Canceling, eu acho que vale super a pena. Super é uma coisa.
0: Oi? Concordo totalmente, também tenho o meu e faz toda a diferença. O Noise Canceling realmente funciona. E a qualidade do som sempre é muito melhor também.
1: É, e assim, você tem o seu, você não fica esperando, mesmo que você tenha na executiva até o cara, vai lá, não. Eu tenho o meu, já boto o meu, já não, ninguém tem que me acordar de madrugada para retirar meu fone, então, você tem é. o seu no é. é óbvio, eu sei que é idiota, mas já vi 500 vezes nego desesperado no aeroporto procurando tomada. A aeroporto não é um lugar que tem tomada. As pessoas precisam entender isso. Né? Os aeroportos, a maior parte deles foi construído, foram construídos há séculos. Terminais novos, de aeroportos novos, ok. Mas, em média, os aeroportos são todos prédios antigos. Não tinha instalação elétrica para esse monte de gente querendo carregar 382 aparelhos. Então, saia de casa com a bateria carregada. Tenha uma bateria extra na sua mochila, na sua mala de mão, porque você vai sentir falta disso. De novo, a bordo... Hoje, quase toda a companhia aérea que se preze tem um, uma tomada na, no assento, mesmo na classe econômica. Mas, sei lá, né, vamos, estamos falando viagens pelo mundo todo. Então, seria bom você lembrar que pode ser que não tenha. E se você quiser né, continuar assistindo o seu filme no iPad e chegar no, no avião, é, é, embarcar no avião com 30% de bateria, não vai levar você a lugar nenhum.
0: Voos no Brasil, companhias aéreas nacionais, quase nenhuma tem uh, o, o, o carregador no assento. É incrível isso, como é raro. Eu viajo bastante, né, toda semana, e assim, não sei, dos 8, 10, 12 voos que eu faço por mês, eu consigo carregador no assento em um, no máximo. É impressionante como isso ainda não, não, não se disseminou.
1: É, isso é o fim, mas isso, puta, isso é o fim. Eu acho trágico, assim, as, as companhias aéreas ainda não terem se dado conta de quanto isso é uma... é uma pra, eu, Por mais que seja um investimento de reformar o avião, é uma bobagem que faz toda a diferença na vida do passageiro, né? Então, é mais importante, especialmente voo nacional, curto, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, 45 minutos. Eu preferia mil vezes que eu tivesse a tomada no meu assento do que o que o cara vai se preocupar e vai me dar um... Um misto quente, péssimo, vagabundo. Eu acho que ele tem que me dar água. Mas em 45 minutos não estou fazendo questão de sanduíche, não. É, a, a outra coisa. Aí já que estamos tá, falando em comida, eu acho que assim, voo né, noturno, sempre que possível, e eu sempre faço isso, eu como antes de embarcar. né Esse esse, esse mito que as pessoas. Ah, vou comer a comida do avião. 9 entre dez vezes, se você for comer a comida do avião, a comida do avião é péssima. Então. Eu sempre como antes de entrar no avião, eu sempre janto antes, é, mesmo de novo, mesmo na, na classe executiva ou na primeira classe, a comida não é ó, notável, entendeu? E você perde tempo, na minha opinião, se você de fato vai, é De novo, se você vai trabalhar no dia seguinte, pode ser que você não vá trabalhar no dia seguinte, pode ser que para você, você dane-se, então não, você não tá afim de descansar a bordo... É que eu já acho tão difícil você conseguir, de fato, dormir, porque o ar não é legal, a cadeira nunca é algo mais confortável. Você está né, você num ambiente que não é o ideal para você dormir. É, além de tudo, jantar não é, não é necessariamente né, muito produtivo, mas, sei lá, né, cada um é, é, viaja como quer. Eu janto antes de entrar no, no avião. É, uma coisa que eu acho super importante é ter água, né, por mais que a companhia era de água, é uma coisa que eu sempre faço, eu tenho sempre uma garrafinha dessas, né, que você suas, a sua garrafinha que você usa várias vezes, uma vez que eu passo pela segurança, eu procuro um bebedor e eu encho a minha garrafinha. Então, independente de se me derem uma garrafinha, se me derem água, se não me derem, eu tenho uma garrafa de água comigo o tempo todo, porque o ar a bordo é super seco, Super seco, e eu, assim, normalmente na minha casa eu acordo durante a noite para beber água. No avião, então, mais ainda. Então, eu acho e é importante você se manter hidratado. Então, é, e tem bebedor por tudo quanto é lado, é, não precisa comprar garrafa de água, você está é é de água.
0: É, é bem fácil. Né? Eu, te, eu tenho esse hábito também, é, e outra, né eu que uso lente de contato, para quem usa lente de contato, é, é indispensável. É, por causa desse ar seco do avião, levar um colírio é, para ir umedecendo os olhos durante, durante o voo, durante a noite, quando acorda tá sempre horrível, eu não tiro a lente para dormir, é, e outra coisa que eu acho que faz muita diferença, eu tenho, eu tenho muita resistência, assim, a usar creme e tal, eu, eu não gosto disso, é, eu acho meio nojento, assim, mas em, uh, normalmente no dia a dia né, não gosto de creme hidratante dessas coisas, eu acho melequento mas em avião eu acho, eu acho que muda realmente a sensação da gente passar na mão e passar no rosto eu acho que faz toda a diferença é, é muito mais agradável
1: eu, é, porque o avião é muito seco a verdade muito. é essa é muito, muito seco então você fica inteiro desidratado então por isso que a sua pele pede mais é, por isso você fala, você ah, vai colocar o líquido do, da lei de contato, mas de fato o ar a bordo do avião é muito mais seco. Então você conseguir se hidratar, e, e seja top de forma tópica, seja tomando um líquido, é super bom. Por isso, por exemplo, é, não é legal né, beber a bordo. Então assim, eu às vezes, quando vou no turno, tomo uma taça de vinho, tá só tô querendo dar uma relaxada, mas eu não tomo a segunda taça de vinho, porque o álcool... É, piora, né, a sua desidratação. Então, e aí é a, perfe... é a tempestade perfeita. é O álcool mais o ar que é seco, e aí que você dorme super mal mesmo, e aí que é desconfortável para caramba.
0: Meu Deus, eu sou a viajante trash. Então, <risos> eu <sou> a viajante regrada, Fifi, a viajante regrada. Eu sou a viajante trash. Eu, eu, eu acho que essa tua dica de, de jantar antes para quem tem facilidade para dormir é, é, é muito legal. Né? Eu já viajei com muita, muitos amigos e colegas de trabalho que tem esse hábito. E, e, e acho que é legal. Não funciona pra mim, por quê? Por duas razões. Primeiro, eu não consigo dormir duas horas, uh, 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 antes de duas horas de relaxar em qualquer lugar, mesmo na minha cama. Eu deito, eu levo duas horas pra dormir, não é insônia, é o meu jeito de dormir, né? Então, eu, antes, eu não, jamais vou entrar no avião às nove da noite e dormir às nove e meia, né? Isso não acontece comigo. A outra coisa, eu já tentei essa estratégia de comer antes, né? E até viajando com, com amigos e colegas de trabalho, não vamos jantar que é pra fazer isso. Não, tudo bem, eu acompanho, né? Eu, eu sou também, sou, eu sou trash, mas eu sou companheira de viagem, eu faço o que os outros fazem, eu adoro tudo. É, mas eu entro no avião, primeiro que eu levo duas horas pra dormir, e segundo, que eu sou comilona, Fefa. Mesmo que a comida seja ruim, passou com a comida do meu lado <risos> e eu pego pra ver o que é. E muitas vezes eu como. Aí eu janto duas vezes, ou seja, bola fora pra mim. Essa estratégia. E, nossa, eu curto também uh, beber alguma coisa. Eu sei que não é bom. Uma vez eu já tive um revertério, assim, de realmente uh, passar mal. É, porque eu tinha tomado remédio para enjôo, resolvi tomar meia taça de vinho. E, gente, eu passei mal naquele dia. É, e dormi muito mal. Mas assim, as minhas estratégias para dormir, né? Eu durmo tarde, eu levo muito tempo para dormir. É, para mim, as melhores ainda são é, uh, o, o, o fone de ouvido, né? O, 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 com tampão. Eu coloco o tampão de ouvido e coloco o fone com noise o noise canceling o fone desligado com o noise canceling ligado, né? E, e a máscara de. de, de a máscara, né? Para tapar os olhos e é uma coisa que as companhias agora nem todas antes se distribuía na classe econômica e, e, e na executiva né? agora só na executiva, eu levo a minha viajando em qualquer uma delas, que é pra ter certeza de que eu vou ter, e o meu tampãozinho de ouvido eu levo uh, pra todos os lugares mas mesmo assim eu consigo dormir 4, 5 horas no máximo não consigo dormir mais do que isso então é bem, bem cansativo então a, eu, minha... eu
1: tô, a não sei que eu esteja super estressada eu capoto Agora, a dica do tampão de ouvido eu acho super boa. Eu sempre tenho também, independente se eu vou ganhar ou não vou ganhar, eu sempre tenho. Agora, a máscara eu não uso. Eu não gosto, eu acho super desagradável, me aperta o nariz, me aperta a cabeça. O que eu sempre tenho comigo é um cachecol levinho, um lenço, alguma coisa. E eu uso isso pra, eu, eu boto assim em cima da minha cabeça e cubro meus olhos com isso. Mas eu não gosto de usar máscara, não eu acho super desagradável. E, e outra coisa que eu faço, eu troco de roupa. Se eu vou dormir no avião, eu troco de roupa. Eu vou no banheiro e troco a minha camiseta por uma camiseta limpa. Se eu tiver com uma calça que não seja calça de, de moletom, super confortável, eu vou e troco. E às vezes, mesmo que eu esteja com uma calça confortável, eu vou e troco. Eu boto um pijama e eu não tô nem aí. Porque já que eu vou ter que dormir no avião, eu vou dormir confortável. Então eu tiro o sutiã, eu boto uma calça de moletom, eu boto uma uma camiseta. Eu sempre tenho um casaco de capuz e tal, bem bem relax e porque eu acho que você tem que tentar aquilo que eu falei todo o contexto já é desconfortável então o que você puder fazer para ficar mais confortável você deveria fazer e meia tem que ter uma meia quente porque o avião fica gelado na madrugada é. quando você tá de novo viajando à noite e não dá, se você sentir o pé frio, você acorda e, e aí é muito des desconfortável de novo.
0: Pois é, isso eu acho uma coisa bem importante, né? É, ter a roupa pra ficar aquecido, eu acho, é, é fundamental. E quando a gente comete esse erro e esquece, nossa, é, é muito desconfortável. Eu não troco de roupa, mas eu tenho um sete de roupas, assim, eu tenho um, um cantinho no meu guarda-roupa que são as roupas de viajar. São roupas que eu até nem eu acho elas decentes, assim, né? Eu não tenho vergonha de passar na imigração nem nada desse gênero com elas, é, mas não são roupas assim que sejam o meu estilo do dia a dia, é, mas são roupas de, de viajar. É, é uma calça muito larga que eu, que eu comprei há 10 anos atrás na Califórnia, entendeu? Que uma calça muito, muito larga, é, que é super confortável. É, e eu tenho um, um, um casaco de lã que tem capuz, não, não, é, não é moletom, porque eu, esse é muito leve. E a mesma coisa, eu me enrolo nele também, né, dá pra usar de, ele serve de cobertor, ele serve de tudo, aqui, assim, é, é, é super coringa. Isso, isso eu acho bem fundamental. E a meia que tu tava comentando, né, Fefa, o, 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 o avião, é bem sujo, então é legal levar uma meia, eu ponho uma meia por cima da meia, né, se eu tiver... É. É, porque tem no banheiro mas, pra, mano, pra, não vou de sapato mãe, no cara, banheiro você
1: não tem, é muito sujo
0: é, então assim e, 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 então eu levo e, e aí aquela quando eu tiro eu já coloco dentro de um saco e levo pra lavar é, e para botar não, não, não coloco dentro do, do sapato não é, e eu tenho assim, é, é claro, quando a gente vai trabalhar, a gente não tem muita escolha, né, quando a gente pega um voo, vai trabalhando outro dia, não tem muita escolha, mas quando eu viajo de férias, que é esse o terceiro caso aí, né, são as minhas três classificações de viagem, são iguaizinhas, tá, é, é a trabalho rotina, ou seja, aquela que eu tô automatizada para fazer, pouco quando eu vou a São Paulo toda semana, eu sei o que eu tenho que botar dentro da mochila, eu, eu coloco de olho fechado, eu nem sei como é que eu arrumo aquilo, e a mala de mão, e é super fácil, na, aí tem a, a de trabalho que não é usual e tem a de a viagem de férias né? nas minhas viagens de férias o que, que eu tento sempre né? eu tento não fazer nada no primeiro dia sabe? Eu, uh, uh, duas coisas eu tento não fazer nada no primeiro dia eu sou uma pessoa que sente muito a, a, o fuso horário porque como eu sou uma pessoa vespertina é, eu sou diferente de, da, né, de 80% dos, dos outros seres humanos o meu, meu meu fuso horário é diferente, então quando eu mudo de fuso horário mesmo, né, eu, aí sim o meu fuso horário fica completamente maluco, é, o que, que eu tento? Eu tento, na, tento dormir no horário em que as pessoas daquele fuso horário dormem, então, uh, se eu vou a Europa, por exemplo, é, uh, eu tento, a gente chega quebrado, né, é, eu, eu não durmo por mais que o dia fique, fique longo em qualquer viagem ou curto eu tento ir a cama e dormir no meu horário naquele lugar, né, então sei lá, eu costumo dormir meia noite, uma da manhã, então eu tento sempre me segurar, tento não cochilar e entrar no fuso horário das, das pessoas o mais rápido possível. Eu acho que isso faz muita diferença, porque senão a gente fica quebrado assim uns quatro ou cinco dias. E quando é viagem a trabalho, que a gente vai para passar quatro ou cinco dias, ou seja, se a gente ficar no fuso horário errado quatro ou cinco dias, pronto, né? É, é, é um prato para ficar doente, porque eu fico doente se isso acontece comigo.
1: É, eu. eu, é, eu, eu, eu só, só antes de entrar, no, quando eu chego no lugar, eu só, só uma, eu queria deixar mais umas duas, três dicas que é, é, eu acho super importante você saber onde você está chegando, né, então é, óbvio, tem lugares que são mais fáceis ou, ou porque ou porque são super fáceis ou porque você já foi, mas é, chegar num lugar estranho é sempre complicado e a gente tem que muito obrigado, valeu, temos a internet, então usar a internet e saber onde está chegando. Então, saber como é que é o aeroporto onde você chega, como que você sai do aeroporto, se você vai pegar um táxi, se você vai pegar um trem, se você vai pegar um ônibus é, e deixar tudo isso preparado. Se você precisa ter grana, é, é, o dinheiro local, se você não precisa, se você vai poder pagar as coisas com, com cartão de crédito, se não vai dependendo do horário que você vai chegar, se você consegue fazer um early check-in no seu hotel. Então, esse tipo de coisa, eu acho que você ter isso planejado antes tira um pouco da angústia e do desespero da chegada num lugar totalmente estranho depois de uma noite mal dormida se a sua viagem for noturna. né então é, E outra coisa que eu acho crucial e que eu acho total mané quem não faz isso, é, já que temos um track chamado smartphone, que Hoje tem deve ter um por cabeça, quase, nesse planeta. Não, não tem, porque não é assim. Nós temos muita gente que não tem acesso, mas pelo menos um em cada duas pessoas que habitam esse planeta tem um smartphone né, já. É, baixar os apps é, do, da, da cidade local. Então, você já levar baixado da sua casa, da onde você estiver saindo. Então, um mapa do metrô, um mapa da cidade, um guia de dicas. Se você, acha, se você for pão duro e não quiser pagar R$ 1,99 no guia, ter um monte de guia gratuito com propaganda e você já ter um pouco de, de informação sobre o lugar onde você está chegando e, e baixar todas essas coisas antes. É, e aí só mais duas coisas que eu sempre tenho a bordo do avião. É, eu sempre tenho um livro, né? eu sempre tenho uma forma de leitura analógica porque volta e meia ainda tem as companhias aéreas que não deixam você ficar é, mexendo no seu celular ou no seu iPad enquanto está decolando e, e pousando que é bobagem super bobagem, mas eles não deixam. É, então eu sempre tenho um livro, uma revista, idealmente um livro comigo e eu sempre, sempre tenho uma barrinha de cereal ou algo similar porque você às vezes perdeu o café da manhã ou acordou com fome ou no, de, como eu não janto, eu não necessariamente acordo para o café da manhã se me dá aquele né, aquela, né, aquela, ronco na barriga, eu sempre tenho alguma coisa para comer é, para poder acalmar o meu estômago até a hora que eu puder comer. Aí, chegando, e, e, né, né, quando é diferença de, de fuso, eu também, eu, eu seguro minha onda para só ir dormir na hora de dormir, no horário de dormir do local. Não chego a ser assim, tão chita que, ah, se eu durmo meia-noite, eu vou à meia-noite. Não, se eu estiver com sono e já for noite, eu vou dormir. É, mas eu acho que tem, tem três coisas ótimas para combater jet lag. Beber bastante água eu não sei que, eu acho que é por causa do potássio, comer banana, banana é super bom, e fazer exercício, o um mínimo que seja de exercício. E não é caminhar pelo bairro gótico de Barcelona, não, é fazer um pouco de exercício mesmo. Então, acordar um pouco mais cedo, fazer um alongamento, ou se o seu hotel tiver uma academia, descer e caminhar, que seja meia hora na esteira. Então, fazer um pouquinho de exercício, é, e pode ser de novo no quarto do hotel, faz você produzir serotonina e ajuda pra caramba a regular o, o seu corpo pra entrar é, no fuso horário local, né, e, e assim, de, quanto mais é, né, mais distante, óbvio mais difícil, e saber que assim, pelo menos em média, de tudo que eu já li até hoje, eu não tenho muito jet lag, eu sou sortuda nisso eu só tive jet lag mais pesado quando eu fui pra Ásia, né Ou, quando eu tava em uma em, uma, uma transferência de fuso horário muito radical, 12 horas para frente, 10 horas para frente ou para trás, né? É, mas o, o que dizem é que, o que os, as pesquisas dizem é que o jet lag bate no terceiro dia, né? O primeiro e o segundo dia você ainda está meio, o terceiro dia é o dia que realmente o seu corpo sente muito essa bagunça dos horários é, e você, de, então você deveria tentar programar para o terceiro dia, um dia que é um pouco mais leve, que você possa dormir mais cedo, é, tomar cuidado né, de realmente se alimentar direito e, 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 tr e tratar o seu corpo como uma máquina que precisa de um mínimo de manutenção, uma vez que está sendo colocado em, em uso em condições extremas. Então, isso é, um, é super importante você é, se, né, saber disso. Mas essas são as minhas dicas.
0: É, não, eu, eu o meu, meu jet lag ele, não, não bate, bate logo, assim, é impressionante, é, no primeiro, segundo dia já bate forte, depois já, já reduz bastante. Uh, eu acho, é, eu, eu fiquei agora com vontade de perguntar uma coisa, tu estava falando da, da, das, dos aplicativos, né, enfim, dos guias e da gente ter um mínimo de informação sobre os lugares para onde a gente vai, né? e nós somos bem parecidas nisso, eu também tenho muito essa, é, essa vontade, viajar é uma das três coisas que eu mais gosto de fazer na vida e é uma das coisas que para mim é que eu quero morrer fazendo, né? então se algum dia eu não puder mais fazer vai ser um, sem dúvida nenhuma uma das coisas que vai ter um, um impacto muito grande no, no, no sentido da minha vida, né? vai, vai perder muito sentido é, é, se eu não puder fazer isso. É, então eu gosto muito né, de saber uh, 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 para onde eu estou indo, uh, porque eu gosto muito de viver ao máximo que eu puder uh, a vida daquelas pessoas ou, ou enfim, claro, tem um, uh, é, talvez seja um pouco pretensioso né, viver a vida das pessoas, a gente está no lugar delas, é claro que a gente não está. Né? mas sentir o mais de perto possível como é que aquelas pessoas vivem e por. Quê. Não. E eu fiquei curiosa agora de te perguntar, Fefa, assim, de, de obsessiva para obsessiva nesse ponto, tu alguma vez desembarcou em algum lugar sobre o qual tu não soubesse absolutamente nada?
1: Que não soubesse absolutamente nada, não, de jeito nenhum. Eu acho que já eu já desembarquei em lugares que eu tinha menos informação, eu sabia menos... É, é, Sei lá, talvez é, é, eu não tivesse feito o suficiente a lição de casa, assim mas que eu não soubesse nem nada, não, de forma alguma. Eu acho que é, a gente está vivo numa época que a gente tem acesso a muita informação, então ter um mínimo de... de se preparar um mínimo antes de chegar, eu acho super importante. É que tu eu sabe que
0: tem muita que... gente que vive essa situação, né? viaja e realmente não sabe nada sobre o lugar para onde está indo, claro, não sabe nada, né, não sabe nada é meio para os nossos parâmetros, obviamente, a pessoa sabe qual é o nome da cidade ou o nome do país, sei lá, Eu tenho às vezes eu desconfio que algumas pessoas estão indo para uma cidade e não sabem nem que país é, né, uh, e talvez saibam a moeda, que língua se fala, que dois ou duas ou três coisas, Cara, ah, sei lá, eu quero ver a e fui no museu do Louvre, mas não sabe nem o que, que tem dentro do Louvre, né, é, então, acho que tem muita gente que viaja sem, sem saber quase nada assim. Eu
1: vou eu... é, te falar, eu acho isso falta de. Eu acho isso falta de educação. Porque quando você está indo para um outro lugar, é, que não é o lugar de onde você vem, e, e, aí, e eu acho que isso vale quando você entra na empresa de outra pessoa, quando você visita a casa de outra pessoa. Então, imagina você visitar a cidade ou o país de outra pessoa. Eu acho que toda vez que você entra num lugar estranho, ao seu lugar, você devia, no mínimo, estar tá preparado para é, interagir com o outro. né? Então, sei lá, eu lembro, eu lembro muito da primeira vez que eu fui para o Japão, é, né, o quando eu tinha curiosidade com o Japão eu tinha muita curiosidade com o Japão e o quando eu me forcei de aprender algumas palavras e algumas expressões e isso eu faço em qualquer lugar que eu vá eu sempre me preocupo em aprender algumas palavras do idioma para poder é, fazer a outra pessoa sorrir entendeu, desde que seja, pode ser o cara da imigração, pode ser o motorista do táxi, é, é irrelevante pra mim, assim, eu eu mostrar para essa pessoa que eu fiz um mínimo de esforço, é, eu acho que ajuda essa pessoa a chegar mais perto de mim e ser mais solícita, me ajudar mais, e de novo, eu estou num lugar estranho, então eu acho uma puta falta de educação uma pessoa que não se prepara e tentar saber um pouco mais sobre o lugar que ela tá indo. É, é, desde do idioma até os costumes locais. Você saber é, se você né, se você oferece a mão, se você entrega o cartão de visita segurando com duas mãos, com uma mão só. É, e assim, eu sempre para mim também viajar é uma das coisas mais importantes da minha vida. O dia que eu não puder mais viajar vai ser seríssimo para mim isso. E desde né, desde muito nova a grana que eu ganhava eu guardava para viajar. Sempre foi assim a minha né? É, sempre foi assim que eu pensei então é, na, na vida de negócios eu acho mais sério ainda, se você está indo para um outro pra, país, interagir com uma outra cultura, você tentar entender um pouco da outra cultura já que você que é o invasor, entre aspas, você conseguir conversar com a outra pessoa, mas assim é, sei lá, eu acho, acho crucial você ter um mínimo de informação daí até pré-planejar tudo, isso eu também não faço porque eu acho que tem eu também não tenho vontade de chegar num lugar e já ter visto tudo pela internet. Eu não tenho essa vontade. Uhum. É, eu acho muito sem graça, assim. Eu não, eu, não, eu não teria vontade de fazer uma visita virtual, usando o teu exemplo do Louvre. Vou fazer uma visita virtual do Louvre antes de ir ao Louvre. Primeiro porque eu, eu realmente me pergunto. Ainda não temos a tecnologia suficiente para a visita virtual ser tão impressionante quanto a visita real. Mas mesmo que tivéssemos... É, se eu vou fazer a visita real, eu quero poder sentir aquelas sensações, ter aquelas impressões pela primeira vez. Agora, é legal você saber como que o Louvre virou o Louvre, por que que tá ali, o que, que significou quando construíram a pirâmide, né, o, a, o choque cultural de ter a pirâmide, eu acho super legal, ah, putz, que legal, vai ter, você vai poder ver a Mona Lisa, não vai, na verdade, né, só se você conseguir que alguém te leve lá after hours ou before hours, porque tem uns entre, entre, entre cinco pessoas na sala, mas isso tudo colocado, eu acho que é, é você, você organizar um pouco, até para você saber o que você não sabe e o que você quer descobrir sobre o lugar eu acho bacana e para você ter um pouco mais de autoconfiança quando você resolve mudar o roteiro, que isso é outra coisa que eu faço pra caramba é. quando eu tô viajando é, mas sabe que eu tenho, né,
0: que... A, eu tenho, a, eu tenho amigas e, a, e, e elas a, vão vivo e sabem sabem quem são, né? Eu tenho, eu tenho uma. Um, eu fico sempre impressionada, assim, e eu tenho uma inveja boa, mas é, um, é uma inveja pelo nível de organização da pessoa e de conseguir fazer aquilo. Né? Não é algo que eu pretenda fazer. É que assim, é, elas fazem roteiros encadernados. Né? e todos os dias da viagem estão ali descritos e planejados inclusive onde vai almoçar, e jantar pensa, pois no, é. é fizer isso, é me interna <risos> eu não consigo é, eu, e assim, pensando Mas um não pouco não graça isso não,
1: não, não eu também graça. acho
0: eu acho que perde um pouco da graça até porque eu sou uma slow traveler né? eu tenho horror de, 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 de roteiro como diz o meu marido, de correria, né, a gente faz viagem assim, eu faço normalmente com ele o que outros casais, amigos meus, ou eu faço sozinha, o que outras amigas minhas fazem, elas fazem num dia, eu levo cinco para fazer, né, eu realmente gosto, para mim, uma das coisas mais bacanas que tem numa viagem é sentar num café, ou num restaurante, ou, não sei, num lugar onde as pessoas sentem naquele, naquela cidade e ver a vida passar, né? Ver como é que as pessoas se vestem, o que, que, ela, o que elas leem, como é que elas conversam umas com as outras, o que, que elas estão fazendo, o que elas estão comendo, adoro ver o que as pessoas estão comendo. É, isso é metade da viagem para mim, né? Uh, e eu sei, eu acho que é essa, essa surpresa, né? Essa, é um pouco essa... É, tem outra coisa que é muito legal pra mim que é, é, é paradoxal né que é, é descobrir o quanto eu não sei sobre algumas coisas, por mais que a gente se prepare antes de ir né e, e, e acho que me prepara mais do que a maior parte das pessoas assim também gosto de saber o que eu vou fazer e de ler sobre aquele lugar e tem algumas pessoas que eu sigo porque eu acho que tem gosto parecido com o meu e eu gosto de ler o que elas escrevem sobre aqueles lugares onde elas já estiveram e uh, é, é interessante também um pouco essa, né, essa, essa uh, isso que todo lugar novo traz para mim, pelo menos que é olhar e dizer, gente, como eu não sei nada sobre tal coisa preciso estudar isso, eu acho isso muito legal, isso é uma coisa que me motiva muito
1: é, eu não sei se o meu processo nesse, nesse caso é racional, mas eu acho muito legal também você ver o quanto você não sabe sobre determinadas coisas, mas é, e eu, eu acho que eu me preparo do jeito que você está falando eu estou achando que eu me preparo bem menos é, bem menos que você assim eu 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 me, eu leio eu, eu sei o mínimo necessário para poder navegar eu sempre aprendo alguma coisa do idioma local e, e eu faço a lição de casa da chegada e saída do aeroporto e tal e, e onde é meu hotel onde que eu vou ficar como é que é o transporte público eu preciso saber a infraestrutura básica mas eu não fico mergulhando demais, a não ser que eu esteja indo a algum lugar por uma questão histórica, né? que eu, né, eu sou uma historiadora frustrada, eu queria muito ter estudado história na minha vida, então aí se eu estiver indo porque eu tenho um interesse específico, aí tudo bem, aí pode ser que eu tenha feito uma lição de casa mais aprofundada, mas eu não faço o excesso. Agora, uma coisa que eu faço, que eu acho muito legal, é conversar com estranhos. Assim, eu adoro interagir <risos> com
0: estranhos. É verdade, né? eu já vi, já te vi fazendo isso. Eu acho incrível, eu acho incrível isso que tu faz. Eu não consigo. Eu sou capaz de viajar. Aquela, aqueles 18 anos, assim, que todo mundo fez um mochilão, né? E aí fez uma parte do mochilão sozinha. Eu ficava impressionada com os meus amigos. Eu não conheci não sei quem. E aí a gente foi viajar junto para não sei o que lá. Gente, eu sou capaz de viajar um mês sozinha sem falar com nenhuma pessoa.
1: Não, eu super interajo com estranhos. Eu não, não necessariamente... É, fa... chegou a ponto de fazer amizades, Venha dormir na minha casa, vou dormir na sua. Não é necessariamente isso, mas eu super interajo com estranhos de todas as origens, todas as idades. Eu assim interrogo a pobre motorista de táxi é o coitados, eu tenho pena deles porque eu interrogo. Se eu conseguir <risos> falar o idioma da pessoa, eu pergunto tudo e mais um pouco. E porque eu acho que é um jeito bacana de você aprender sobre Sobre a cultura local. Óbvio, de novo, depende muito de qual é o contexto no qual, no qual claro. você está viajando. Então, quando eu viajo a trabalho né, é, e, e aí a estadia é mais curta e tal, tem algumas outras coisas que eu me preocupo. né? E, ou então, também dependendo se a cidade é grande ou a cidade é pequena, você também tem que escolher com quem você vai interagir, porque... Né, mulher viajando sozinha precisa ter bom senso né? não adianta achar que todos os lugares do mundo são civilizados só porque na televisão parece que é porque não é
0: não, é verdade, é. a gente precisa estar de olho aberto sempre
1: e é, aí... por exemplo eu, eu sempre, quando eu tô num hotel eu, né, óbvio, com... dica importante viajando sozinha, comida de hotel ou é macarrão com molho de tomate ou é Caesar salad no máximo com frango ficar achando que você vai pedir Comida no quarto e vai vir alguma coisa excelente, pode ser não perca seu tempo, entendeu? Então, é, são os dois pratos, os, os best-sellers de qualquer de qualquer comida do quarto. Mas, por exemplo, eu acho legal, às vezes, se eu, né, se eu não tiver com sono, ou se eu quiser é, um pouco, né, esparecer um pouco, eu sempre desço no bar do hotel. né? Eu sempre sento no bar do hotel, como no balcão do bar, é, e eu como no balcão de propósito, é, to, to, né, tomo uma taça de vinho e tal mas eu rapidamente né, interajo com o bartender fico amiga brother do bartender no limite, óbvio que é pro bartender deixar bem claro para qualquer um que achar que eu sou uma das putas de plantão que eu não sou, entendeu? porque é uma coisa importante esses hotéis que você é fica a trabalho tem muita mulher sozinha que infelizmente não tá lá a tra... tá lá a trabalho, mas é um trabalho diferente do seu e, e os homens não tem noção e eles acham que toda mulher é a mesma coisa né eles já acham que mulher não. só serve pra isso aí toda mulher é a mesma é, coisa e
0: muitos saem de casa então, a trabalho não são todos né e não são a maioria mas muitos saem de casa a trabalho e estão no hotel e uma das né, vantagens que eles acham que tem da viagem a trabalho realmente é essa, é, né? Eles, é os pra...
1: conhecidos eles exatamente, é, porque então... what happens in Vegas stays in Vegas. Exato. Então, se você não quer um um, um, né, um avanço uh, unwarranted, né, que você não tá afim de interagir, você deixa bem claro, né, com pro, pro bartender e se alguém vier porque quando você senta no balcão... Isso é por isso que eu sento no balcão. Se você sentar numa mesa, sempre tem um segundo lugar. Exato. E sempre tem um babaca que senta no segundo lugar achando que você foi lá pra conversar com ele e não para ficar sozinha. Então eu sento no balcão, que assim o máximo que acontece é ter um assento do lado, se bem que eu sempre procuro o último assento. Mas isso é em qualquer lugar. Mesmo aqui em Nova York, que eu saio muito, às vezes, sozinha para jantar, eu sempre sento no balcão e eu sempre pego a cadeira da ponta, porque aí só tem um assento do meu lado. Né? Você tem a parede e um assento do seu lado e, de novo, rapidamente você... Ou você põe sua bolsa, ou você já deixa o, o bartender saber que se alguém vier e perguntar para ele, já para avisar que não é para conversar. É, e, e aí, se você tá numa cidade grande, de novo, mulher viajando sozinha, se você tá numa cidade grande... É, prestar muita atenção se realmente andar de táxi à noite é seguro, mesmo Uber em alguns lugares você deveria prestar atenção e, e você ter né, um mínimo de domínio só. às vezes andar de transporte público é mais seguro do que pegar um táxi e nunca né, é, ficar de bobeira ficar dando excesso, eu interrogo o taxista mas o taxista não me interroga de volta claro. então você tem que ter bom senso
0: e perguntar também, né, Fefa? 100%. em qualquer lugar né? é. sempre, sempre perguntar né eu, eu pergunto, é, que é pergunto, Roma, né? então, pergunto. Pergunto muito e normalmente chego, procuro na recepção do hotel assim para perguntar: ah, posso caminhar essas quatro quadras até o restaurante? Pergunto para uma mulher, né? Porque faz diferença perguntar para uma mulher e para um homem. As, mulher, as outras mulheres daquele lugar entendem os desafios que a gente enfrenta, né? Os homens não. Então eu sempre, sempre pergunto porque é mais um mais um cheque assim, de, de que é seguro. E muitas vezes a gente ouve isso, né? Em cidades que, mesmo cidades que a gente acha seguras, olha, é melhor chamar um táxi, né? É. é. E aí a gente Agora, tem que. Eu não acho que
1: pode essa, essa. Eu acho que tem que ser cautelosa, mas eu acho que não pode também deixar de aproveitar o lugar. Assim, as, as coisas mais interessantes que você vai descobrir em um, um lugar é quando você. É, sai do roteiro, quando você abre uma porta aqui, talvez você não soubesse que dava para abrir. Ontem mesmo, e aí eu não tô viajando aqui, eu moro aqui, né, mas ontem é, eu saí com uma turma aqui, que era é, é, a comemoração do aniversário de um amigo meu, que aqui, mora aqui em Nova York. E a gente foi num, num bar, que é um speakeasy, é, embaixo de um hotel, que assim, na hora que a gente chegou, a gente tava entrando no hotel, é um lugar em Midtown, e, e tava, tipo, tipo, tinha duas, uma senhora, acho, que com a filha, mas assim, bem Midwestern, assim, sabe? Sei lá de onde elas é, com uma cara de Missouri, sabe? Bem nada a ver, e elas estavam entrando no hotel, eu falei, e eu comecei a rir, eu falei, bem, é bem isso que tem em Nova York. Então, elas entraram, tem um bar no térreo do hotel, que é dos hóspedes, sei lá, e elas foram, elas eram hóspedes, elas foram pegar o elevador, eu olhei e falei, nossa, aqui embaixo tem um bar super ba bacana. Aí você vai pro lado, numa porta ao lado do elevador, que super, né, sem muita indicação, não tem nada dizendo que lá embaixo tem um bar. Você abre a porta, desce uma escada e você tá num puta bar bacana. Com <risos> uma sonora incrível, que é um bar que abriu faz acho que uns dois meses aqui em Nova York, que era o bar da galera que fazia a Live, a revista Live, é, sei lá, nos anos 70, 80, porque aquele prédio era o prédio da revista Live. Então, embaixo tem esse, hotel, esse bar super cool, super legal. Amo essas coisas casa, em Nova York, é,
0: amo, 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 amo. Que cidade incrível. É, então,
1: por exemplo, tem um outro speakeasy, não muito longe de onde eu moro, que é atrás de um coffee shop. Então, se você passa lá durante o dia, é um coffee shop normal e não é nenhum lugar para você ficar. Tem um balcão, tem a máquina de café. Eu acho que eles vendem... Não sei nem se tem comida, acho que tem brownie. Brownie não, Donuts, sei lá o que, que tem lá dentro. E durante o dia é só o coffee shop. Aí dá umas 9 horas da noite o coffee shop continua aberto, né? Esse, esse café continua aberto, e ele é todo pintado em cores pastel, sabe? É um negócio bem que você fala, meu. só tem café nesse lugar. Só que do nada aparece um cara grandão, jagunção, assim, com terno. Aí, e ele fica parado numa porta, que se você, num lugar que se você reparar, é uma parede falsa. Porque se você apertar aquilo, é uma porta, e atrás dessa porta é um outro speakeasy, é um bar que tem uma banheira, meio, é um lugar muito legal. Se você não, não se der ao trabalho de tentar descobrir o que tem atrás daquela porta, você nunca vai descobrir esse speakeasy. Então, eu acho importante, né, ou, ou, sei lá, uma vez eu lembro, a segunda vez que eu estava em Tóquio, eu estava eu tava indo de um lugar para o outro, tava morrendo de fome, e eu estava indo num, né, estava procurando um lugar para comer, e... e foi uma bobagem, assim, porque foi uma das melhores refeições que eu fiz em Tóquio. Eu estava perto de uma estação de metrô e, de repente, é, eu não sei, eu derrubei um negócio no chão. No que eu derrubei o um negócio no chão, uma pessoa parou para me ajudar. Aí eu, ela pegou não, um japonês, só que ele falava um pouco de inglês, porque eu derrubei minhas coisas no chão. Ele me ajudou a pegar e tal, super gentil. Aí eu agradeci e eu falei arigatou gozaimasu. Aí ele, ele né, regalou o outro, assim, né? Aí ele perguntou se eu falava, acho que ele perguntou se eu falava japonês, aí eu comecei a rir, falei, não, eu não falo japonês, eu sei falar isso, isso, isso e isso. E aí ele achou engraçado, aí eu perguntei, onde eu como super bem aqui? Aí ele pegou e falou, duas portas para lá, entra, tem uma senhorinha, que é um lugar microscópico, deve ter 10 lugares que você vai comer, né, de comer de joelho. E era um lugar assim, é pra galera que frequenta aquela estação de metrô, aquela estação de trem, e eu comi super bem. Agora, se eu não tivesse aceito a ajuda do cara porque eu derrubei minhas coisas no chão, tentado falar japonês com ele entrado na porta que ele me mandou porque eu fiquei desconfiada que ele vai tentar me sequestrar, eu não teria comido essa comida, então eu acho importante, óbvio, ter ser cauteloso né? Tem que usar o bom senso é que muita gente não tem bom senso, mas usar o bom senso ser cauteloso, mas não se limitar nas descobertas estar descobertas aberta
0: são... a novas experiências
1: exatamente, boa
0: então, assim, eu quero. Uh, deixa eu te comentar é a, a minha dica para a viagem número 2, o tipo de viagem número 2, que é a viagem business, né? Que não é aquela tradicional, ou seja, a gente não vai sempre, né? A tua, tua ponte aérea, Nova York-São Paulo, a minha ponte aérea, Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre Rio de Janeiro, enfim. É aquela que está fora, né, do, do, da rotina da gente. É, uh, eu eu tenho uma regra assim quando eu vou para um lugar novo ou um lugar para onde eu não vou com frequência né uh, e eu muitas vezes viajo é, para passar uma ou duas noites em um lugar né já teve fase assim que eu fui fazer roadshow show em uma semana fazer quatro cidades da América Latina né é, então eu tenho uma regra assim que eu odeio esse negócio da gente uh, dormir em avião Uh, dormir no hotel, dormir no avião, dormir no hotel. Parece que a gente está sempre no mesmo lugar, né? A gente não se moveu, não saiu de um. É, parece que a gente está num limbo, né? É, que aquele lugar não tem cor, não tem cheiro, não tem gente, não tem. Se a gente não prestar um pouco de atenção, né? A gente parece que não que não mudou de lugar. Eu tenho uma regra, né? Eu sempre escolho alguma coisa bacana para fazer nesse lugar, mesmo que dure meia hora. Sempre, né? Então, é, normalmente é um restaurante, porque restaurante né, a gente pode escolher remotamente, antes de viajar eu escolho, ah, eu gostaria muito de ir nesse lugar aqui, eu vejo se vai estar tá aberto naquele dia, e é um lugar onde eu posso ir sozinha sem muito esquema, né sem ficar me preocupando muito, no máximo eu vou pegar um táxi, vou descer no restaurante, vou pegar um Uber de volta, vou botar pro e pronto. Né? É, então, normalmente é restaurante, eu gosto muito de comer, já falei, sou super comilona, gosto de comer coisa diferente, eu como qualquer coisa, nada me faz mal. Né? então eu como comida mexicana no México eu como comida baiana da Bahia eu como o que for quando eu for é, à Ásia eu vou comer todas as, as coisas que todo mundo tem medo de comer com certeza eu vou voltar aqui para contar
1: quero ver se comer inseto eu, eu também como de tudo mas não tive coragem não
0: tá, a gente mas vê mas me arrependo totalmente eu acho que assim, se fosse barato eu ter... uma coisa com cara de barato eu teria formiga eu tenho certeza que eu como é, aqueles crickets, como é que é, grilo, também tenho certeza grilo. que eu como, que entre, é, eu como camarão é, porque eu não comeria grilo, né? O cara no Cambódia me deu um espetinho cheiro,
1: cheio de besouros gigantes, falou, vai vá, vá comer, é tipo batatinha, falei, moça, não, não tenho condição, meu cérebro agora registrou um besouro,
0: é, eu não, não. fechar
1: o fazer de conta que é, não É, não, eu
0: acho que com cara de barata eu não consigo, mas não sei, aí a gente conversa. Então eu costumo fazer isso, né? É, até assim, meus, os colegas, meus colegas de trabalho que passaram por essa minha vida profissional maluca nos, nas últimas duas décadas, de vez ai Lu, mas assim, oito da noite a gente fez esse monte de coisa. Gente, eu vou, se quiserem comigo, vamos. E normalmente as pessoas não se arrependem. Então eu sempre tento fazer algo, ir, ir num restaurante bacana, ou num bar que seja bacana, num lugar muito típico, ou não sei, eu escolho alguma coisa. Porque eu detesto essa ideia de que fui a Bogotá e não fiz nada de Bogotá, né, e voltei para casa, dormi uma noite em Bogotá, e não aconteceu nada, é como se eu não tivesse ido, e, e nessas coisas malucas, né, uh, eu, eu, por exemplo, eu fui três ou quatro vezes a Lima, eu, eu tinha equipe, né, que trabalhava em Lima, e eu fui lá... Uh, três ou quatro vezes, e eu nunca tinha visto o mar em Lima, Fefa, acredita uma coisa dessa? O, o mar é, é, é uma das coisas, junto com a cozinha, é uma das coisas mais marcantes de Lima, né? Aquela orla linda, é muito bonito, e eu fui três ou quatro vezes e não tive esse tempo de ir, assim, de dar uma olhadinha, né? Uh, mas eu ia sempre, eu fui no restaurante eu fui tomar pisco, eu, fui, eu sempre ia fazer alguma coisa. Então, essa é uma dica, assim, para os loucos que viajam nesse, nesse formato, né, uh, por causa de trabalho. Uh, eu acho que faz muita diferença. Quando, uma época que eu ia muito a São Paulo, eu ficava três ou quatro noites por semana em São Paulo, eu realmente tentava fazer de São Paulo a minha casa durante aqueles três dias. Eu tava num hotel, mudava o quarto do hotel todas as semanas, mas eu ia ver o ballet eu ia no cinema, eu ia encontrar um dos meus muitos amigos que moram em São Paulo, então eu tentava fazer uma, uma, uma rotina e viver São Paulo, porque senão eu tinha a impressão de viver nesse limbo eterno assim que eu acho muito angustiante, que é aquela coisa, a gente sai de casa, tá vivendo todo o desconforto de não estar em casa e não tá tendo nenhuma das vivências super legais que, que, que são de viajar. Então eu sempre tentava reservar esse tempinho para mesmo que eu dormisse pouco mesmo que eu ficasse cansada no outro dia mas de sempre fazer alguma coisa
1: é, eu, eu faço a mesma coisa então não precisa repetir a dica é, eu, vou, eu vou, fazer um, vou dar uma outra dica para os que não viajam e têm vontade de viajar mais é, eu acho que tem que se aproveitar de toda a tecnologia é, todas as plataformas tecnológicas que existem hoje para encontrar formas de viajar porque hoje em dia você tem um monte de site de busca de, de hotel, site de busca de passagem aérea, e, e hoje existe uma infraestrutura que ajuda uma pessoa a organizar uma viagem é, investindo muito menos dinheiro do que se investia até outro dia e realmente estruturando. Então, se se grana é um dos limitadores, de fato, hoje você consegue dizer ah, eu tenho tanto de grana, o que, que cabe nesse tanto de grana? É, para poder é, desfrutar e viajar, e viajar é, pode ser para qualquer lugar, não precisa ir para o exterior, você pode ir para uma outra cidade do Brasil, você pode ir para uma outra cidade do seu próprio estado desde que você esteja nesse mindset de conhecer coisas novas e aprender coisas novas então, realmente é, usar a internet para isso, que é uma das coisas boas que a internet nos proporciona essa oportunidade de, 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 de planejar e estruturar uma viagem sem precisar quebrar todos os porquinhos. Então, quem viaja, quem viaja muito já, já aprendeu dicas, quem não viaja tem aqui, fica essa dica de realmente maximizar, especialmente usando é, redes sociais, porque você, você vê muitas vezes locais dando dicas de coisas e, e realmente usar isso, dá um pouco de trabalho na pesquisa, mas usar isso para aprender formas de desfrutar a cidade para onde você está indo é, mais ainda.
0: É verdade, e eu, eu dou uma dica, assim, que é, principalmente, quem viaja pela primeira vez cai muito no conto do pacote, né, eu sempre dou essa dica, assim, tem, tem, porque as pessoas tentam sair muito mais barato, né, 90% das vezes, né, e é difícil identificar as 10 em que vale a pena, é, é, desempacotar a viagem. É, ou seja, é reservar a sua passagem, seja de ônibus, seja alugar um carro, seja uh, de avião, a gente mesmo fazendo essa pesquisa que tu tá falando, né, Fefa, usando a internet pra isso, é, é buscar um hotel, normalmente os passeios que vem em pacote não valem a pena, então a gente, a gente fica fazendo passeio com um monte de gente que não tá interessada na mesma coisa que a gente, Uh, é muito mais barato a gente reservar os, os, os passeios que a gente quer fazer naquele lugar, ou fazer por conta própria, pegando o ônibus, pegando o metrô, etc. É, eu, eu sempre... É, é, estu, né? é, é, no fundo, é a dica que a gente está dando, né? é estudar a viagem, né? dar uma olhada e ver uh, uh, quais são as melhores opções uh, uh, para desfrutar daquele lugar para onde a gente está indo. E, normalmente, a gente fazer as coisas no tempo da gente e fazendo as reservas da gente, não só é mais prazeroso e dá mais resultado, como é mais barato.
1: Bom, então, para encerrar, qual é a sua próxima viagem?
0: A minha próxima viagem grande, né? Tem a São Paulo, Rio de Janeiro, não sei o que, essa aí vai rolando toda semana. A minha próxima viagem de férias, a viagem do tipo número 3 para passear, vai ser Amsterdã e La Rioja, no interior da Espanha. Então eu vou para Amsterdã para ver Amsterdã, que eu não vejo desde o século passado, literalmente. E depois eu vou passar uma semana em Rioja tomando vinho.
1: Muito bem, delícia. E você? Eu não tenho a minha. Fala, desculpa, te interrompi.
0: Não. E tu, qual é a tua próxima viagem?
1: A minha próxima não está marcada. Para ser bem honesta, eu tenho, a trabalho duas viagens, mas ainda não, ainda não fechei, não decidi quais são as minhas próximas férias. Eu tinha um plano de voltar ao Japão esse ano e ir para a Coreia do Sul, é, que eu já tô, já está na minha lista faz uns três, quatro anos mas é, não sei se vai dar se vai dar certo. Eu tinha também um plano com umas amigas da gente viajar para a Itália, mas elas todas deram o um cano. Então, eu estou tô, tô, tô desenhando. Pode ser que em junho eu vá até a Europa, não sei ainda, eu te conto. Quando eu souber, eu te conto.
0: Tá bom. Bom, nós temos uma viagem aí, mezzo trabalho, mezzo não, que a gente vai se encontrar em março, né?
1: Exatamente. A gente vai se encontrar em março em, em Austin, no South by Southwest, e daqui a, dois, daqui a dois podcasts a gente fala mais sobre isso.
0: Combinado. Então tá. Tá
1: bom. Um beijo.
0: Beijo! Esse foi o Tricotec, com Fernanda Romano e Luciane Aquino. Gostou? Então tricote com a gente nos comentários. E, é claro, compartilhe com os amigos. Até a próxima!